0: Los invito a orar. Amante Dios, soberano Padre, concédenos escucharte, hablarnos. Concédenos la dirección, la iluminación de tu espíritu. Para que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro ser entero pueda recibir la palabra que tú quieres que tu pueblo escuche en esta hora y déjanos glorificarte a responder por Jesucristo el Señor lo pedimos amén y amén estoy seguro que muchos de ustedes tendrán la edad necesaria para recordar un programa que se llamaba ocurrió así en el 1990 se inauguró, se inauguró la transmisión de este programa por la cadena nacional Telemundo 1990 90, así que algunos de ustedes estaban por ahí ya, sí, que algunos hacía rato que habían pasado por allí. Ocurrió así, fue un programa que ganó muchísima, muchísima fama, llegó a ganar seis premios Emmy, y se transmitió desde el 1990 hasta el 2002, con distintos presentadores, pero el presentador que más tiempo estuvo al frente... Del programa fue Enrique Gratas, seguro que ustedes también lo recordaron. Enrique Gratas ya no está en este mundo. ¿no? Bueno, el programa uh, ocurrió así, tuvo un impacto grande porque el concepto que presentaba era un concepto investigativo, o sea, no era solo dar noticias, sino que noticias, perdón, sino que su enfoque era presentar eventos noticiosos que eran el fruto de un trabajo. De investigación que era más que ofrecer una nota sobre cualquier asunto y como les decía ganó muchísima muchísima fama su título tenía la clara intención de demostrar que lo que se estaba narrando en esa historia era el producto de un trabajo investigativo serio y que las cosas sucedieron tal y como se narran es decir las cosas ocurrieron así yo no, recuerdo, no sé si ustedes recuerdan alguna vez en su vida haber jugado un juego que yo que yo jugaba cuando era muchacho en la iglesia, nos sentaban en un círculo grande y el líder comenzaba contando una historia en el oído al que tenía a su derecha o a su izquierda, cualquiera de los dos. Y el juego consistía en que la persona escuchaba la historia y luego la contaba al que estaba al lado y siempre cuando regresaba a su origen, la historia era una historia totalmente distinta. En algunos casos, cuando se trataba de hacer en serio, porque cuando a un muchacho no le gusta hacer maldades y le ponía de por sí eh, partes a la historia que no estaban, pero aún cuando se trata de hacer, buscando ser fieles a la historia recibida, siempre va a suceder que algunos rasgos se pierden en el camino y otros... Se incorporan en el camino Miren, el sermón de esta mañana Lo tenía pensado hace un rato hacer en algún momento Y esta creo que es la ocasión Es un sermón que usted se va a dar cuenta De que tiene una tónica un poco di distinta Y de hecho la estructura también es, es un poco diferente e Y se parece un poco a aquella historia del águila y el elefante Que yo les hice a ustedes hace mucho tiempo, ¿no? Las caras me dicen que no se acuerdan de la historia del águila y el elefante, ¿no? Pues la historia del águila y el elefante es un muchacho que tiene que coger un examen y tiene que decir todo lo que sabe sobre uno de estos dos animales, el águila y el elefante. Pero el muchacho no fue lo suficientemente diligente y no, no, no estudió de los dos animales, así que decidió estudiar todo lo que pudo sobre el elefante. Y se sabía del elefante todo. Cuando llega el día del examen, el papel suyo le toca hablar del águila. Y entonces él, pues, lo poquito que sabía del águila, es que es un ave enormemente grande, que vuela a distancias muy elevadas, y que tiene una vista muy aguda. Así que así empezó a decir. El águila es este, esta ave poderosa, que vuela y que mira desde la distancia y ve casi todo. Y desde la distancia ve al elefante. Y el elefante esto, y por allí siguió diciendo todo lo que sabía del elefante, y llenó las hojas del examen hablando de lo que sabía, o de lo, de lo que podía hablar mejor. Bueno, no es tanto como eso, porque otras veces hemos predicado este pasaje del bautismo de nuestro Señor. Todos los años lo miramos desde alguna perspectiva distinta. Mateo, Marcos... Lucas, pero hoy más que todo por interés particular de su pastor, vamos a tomar la historia para ver cómo esa historia encaja dentro de otra historia mucho más amplia y que nos parece absolutamente necesario que usted y yo tengamos claro. Explico. Sabían ustedes que el cristianismo es la religión del mundo más perseguida de todas las religiones del mundo la religión más perseguida es el cristianismo no solo porque hay países en el mundo entero en donde el cristianismo no es visto bien y las autoridades les persiguen y en muchos casos hasta morir y hay misioneros que mueren por el evangelio otros que son apresados, como pasó con un misionero nuestro hace unos años, el hermano Andrew Bronson, por ser un pregonero del Evangelio. Pero más que eso, el cristianismo ha sido perseguido por siglos, por sus detractores, porque en esencia el cristianismo presenta una opción totalmente distinta al resto de las opciones de todas las religiones del mundo. Uno de los muchachos de esta iglesia que está estudiando en la universidad me decía, Pastor, la verdad del caso es que la única religión verdadera es el cristianismo. Y a usted le van a decir, como a mí me han dicho, ¿verdad? Que hacer una afirmación como esa es totalmente injusta. Y que no hay forma en que pueda ser sostenida porque no toma en consideración las demás religiones del mundo entero. Pues allí empiece a notar en algún sitio Un buen cristiano Nunca pone en juego Su fe Ni está dispuesto A que la misma sea puesta a la par Con el resto de las religiones Del mundo De nuevo voy a hacer un ejercicio por tratar De decir lo que pretendemos decir Dentro del tiempo que generalmente Ocupamos Así que si se me zafa algo por favor No se me duerma o levante la mano La fe cristiana no es una religión, es la fe cristiana. Religión, por su definición, del latín, es religare. La raíz de la palabra religión es un verbo que es religare, que quiere decir volver a unir. La religión, por definición, cualquier religión, es el esfuerzo del ser humano. Por volver a unir al ser humano con Dios El cristianismo no es así Porque el cristianismo no es el esfuerzo del ser humano por estar bien con Dios Sino que es la fe que enseña que es Dios Quien hace el esfuerzo por unirse nuevamente con nosotros y eso no lo hace ninguna otra religión, apúntenlo en algún lugar, ninguna otra religión enseña que es Dios quien toma la iniciativa y no solo toma la iniciativa, hace todo lo necesario por restablecer su relación con nosotros que ha sido rota por consecuencia de nuestro pecado. Segundo, de todas las religiones del mundo, la única que no enseña que el ser humano se salva para aquellas religiones que enseñan que hay una, una vida eterna y hay un mundo eterno. La única que no enseña que el ser humano se salva por sus buenas acciones es la fe cristiana. Todas las demás enseñan que el ser humano tiene que hacer buenas obras y moverse en la dirección para poder volverse a conectar con Dios. Y usted dirá, oiga, pero hay iglesias cristianas que enseñan eso. Bueno, no son cristianas. Tan sencillo como eso. Cualquier grupo, iglesia, que enseñe otra cosa distinta, a que la salvación es solo por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, no es cristiana. Puede tener algunas notas Se puede parecer, incluso puede usar a Jesucristo para algunas cosas Pero la fe cristiana enseña que solo hay redención por medio de Jesucristo Y por eso ustedes nos ven que en cada memorial, en cada entierro Vamos a insistir sobre lo mismo El que está allí acostado, si es que está acostado O si está cremado, la ceniza del que está allí no va para el cielo por ser bueno Nadie va para el cielo por ser bueno Porque si no El cielo estaría Desierto Siempre Solo hay esperanza de redención Por la fe en la obra De Jesucristo Eso es lo segundo Y yo espero que todas estas cosas que estoy diciendo Usted diga, es verdad Tiene que ser, si no busque la Biblia Y además es lo que nos lo, nos han enseñado por siglos ok tercer lugar el libro sobre el cual basamos estas verdades es el libro más perseguido de la historia la Biblia sin embargo curiosamente de todos los libros importantes de la historia ninguno absolutamente ninguno tiene más credibilidad Objetivamente Que la Sagrada Escritura Ningún otro Usted puede tomar libros de historia O libros importantes a través de la historia Y va a verificar Que esos libros Cuentan la historia que narran Dos, cuatro o hasta cinco siglos después De lo que se narra allí Por ejemplo, la vida de Mahoma ...que está en el Corán... ...aunque realmente el Corán no es la vida de Mahoma... ...pero de alguna forma... ...intenta presentar lo que, lo que es... Lo, la, ...la revelación que tuvo... ...Mahoma... ...se escribió... ...dos siglos después... ...de la muerte de Mahoma... ...y por allí podríamos seguir... ...con otros libros importantes a través de la historia... ...la de Buda... ...cuatro siglos después... ...el Nuevo Testamento que narra la historia de Cristo, se empezó a escribir entre 15 y 20 años después de lo que pasó. Ninguno tiene tanta prontitud, ¿sabe? Los evangelios, todos, fueron escritos en un lapso de 20 a 30 años después de lo que se narra. Y de otros libros importantes. Se guardan copias de menos de dos dígitos De la Biblia Hay copias Solamente hasta el cuarto siglo Aproximadamente 6.000 copias Ningún otro libro Tiene tantas copias Y los hechos que se narran allí Todos están basados En un documento original Que si bien es cierto No podemos decir que lo tenemos la manera en que estas copias se han preservado, guardan fielmente el 99.5% de lo que allí se dice. Si hay alguna diferencia entre uno y otro, tiene que ver necesariamente con la manera en que se copió el documento. Cuarto, esa Biblia, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, ha sido cuestionada solamente de manera seria desde el siglo XIX, es decir, desde el momento en que la Biblia se concibe como la palabra de Dios hasta el siglo XIX, ningún estudioso serio se atrevió a cuestionarla. Se empezó a cuestionar en el siglo XIX y ese cuestionamiento empezó a crecer. Comenzando con los primeros cinco libros de la Sagrada Escritura Y luego otros libros más Hasta llegar a los Evangelios Y hoy día, a esta fecha Anótelo si quiere también Todos los seminarios católicos Todos enseña, Enseñan la teoría De que la Biblia no es la palabra de Dios Y una buena cantidad, lamentablemente Cada vez más creciente de seminarios evangélicos enseñan lo mismo, incluido el de aquí, de donde he graduado un servidor de ustedes y donde he graduado el pastor Pérez, pero nadie es perfecto, ¿saben? No nos toman en cuenta ese pecado. Y uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué cuestionar la palabra de Dios? ¿Por qué llegar a la conclusión? De que el ser humano es el que está en posición de juzgar la palabra de Dios en lugar de que la palabra de Dios nos juzgue a nosotros. Ah, pues yo creo que eso es bastante, bastante fácil, aunque complicado a la vez. ¿Usted sabe quién fue el que empezó a cuestionar la palabra de Dios? No fue en el siglo XIX. Fue en el principio de todas las cosas. Una criatura fue el primero que dijo con que Dios os ha dicho ¿saben quién era verdad? Satanás fue el primero que empezó a cuestionar y es el padre de todos los demás que cuestionan junto con él si algo es palabra de Dios o no lo es cuando Marcos dice que aconteció Que sucedió ¿Saben qué es lo que quiere decir? Ocurrió Así Y lo que Marcos narra Lo repite Mateo Y lo repite Lucas O me voy a corregir Lo dice también Mateo Y lo dice también Lucas Que no se pusieron de acuerdo Que fueron escritores inspirados y cada cual en su espacio particular, con su personalidad particular, con sus necesidades particulares, pero todos con un mismo fin. Contar la historia de la buena nueva en Cristo Jesús. Y repito, la iglesia no lo cuestionó por siglos. Es muy poco desde el siglo XIX que la misma iglesia lo está cuestionando. Yo He dicho otras veces, ¿no? Yo recuerdo bien que cuando nosotros salimos, el pastor Pérez dijo una frase, para, una frase para mí, lapidaria. Él dijo, el juicio de Dios va a empezar por la casa. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, pero yo lo recuerdo y lo tengo aquí grabadito. El juicio de Dios va a empezar por la casa. ¿Por qué? Porque el peor ataque al cristianismo, si bien viene mucho ataque de afuera, el peor no es el que viene de afuera. Es el, pe el peor es el que surge de adentro. Porque usted se, se sienta en una banca o en una silla como estaba y está escuchando al predicador y allá desde el púlpito el predicador dice tenga en cuenta que Moisés no escribió el Pentateuco. E Isaías tampoco escribió a Isaías. Y Daniel tampoco escribió a Daniel. Y Marcos, Mateo, Lucas y Juan tampoco lo escribieron. Pablo, algunas cartas, las otras, ¿quién sabe? ¿Y qué hace la gente generalmente? Yo sé que eso no pasa aquí. Yo lo que estoy citando es lo que nos enseñaron, o que nos pretendieron enseñar en el seminario a nosotros, ¿saben? Y la gente dice, ah, bueno, pues, debe ser, porque lo mandamos a estudiar y se supone que él sepa más que uno. Miren, uno de ellos... Nos dijo en un momento determinado Y estaba terminando de estudiar en el seminario Me imagino que los ancianos que están aquí Y vivieron esa parte de la historia de esta iglesia Se van a acordar Dijo así, con su boquita de comer Como decía Machuchal Yo les puedo decir a ustedes Que yo estoy a punto de graduarme del seminario Y hoy sé menos Que los que sabía cuando entré ¿Se acuerdan de eso? ¿Y saben qué? Tenía razón. Porque posiblemente cuando entró Entró creyendo que la Biblia es la palabra de Dios Y ahora que iba a salir Lo cuestionaba Pues definitivamente Sabe menos ahora Que lo que sabía cuando entró Y el peligro de eso está Es que esos son los ministros que se paran en un púlpito Y enseñan Y pretenden guiar a la congregación Lo que Marcos nos dice ocurrió así Juan fue llamado por Dios en el desierto el lugar de donde viene la voz de Dios históricamente para llamar la atención de su pueblo a escuchar aquel que vendría después de él y Juan tenía muy claro, muy claro cuál era su función yo no soy el Cristo, él lo sabía viene después de mí uno que es más poderoso de yo, que yo, perdón, tan poderoso que no soy digno de inclinado desatar el, la correa de su calzado. Eso es un predicador de verdad, ¿saben? No los que se endiosan, Que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar doctores. Y tú no puedes decirle a su nombre, no, a mi doctor o a mi reverendo. ¿Qué reverendo ni qué doctor? Juan sabía dónde estaba Él no era importante Lo importante era su mensaje Y más importante que su mensaje ¿Quién venía después de él? Y aconteció así Ocurrió así Que en aquellos días Jesús vino al desierto Para ser bautizado por Juan Y aunque Juan se resistió Según la versión de otro evangelio Finalmente Jesús le dijo Vamos a cumplir con la justicia, con lo que tiene que ser. Jesús tenía que ser bautizado. ¿Por qué? Porque el llamado al bautismo y al arrepentimiento para recibir y e inaugurar la predicación del reino de Dios era al pueblo. Y buena parte del pueblo vino, pero no todos, porque a lo suyo vino y a los suyos no la recibieron. Jesús encarna al verdadero Israel. Él no necesitaba ser bautizado, porque aquel bautismo era un bautismo de arrepentimiento. ¿De qué pecado tenía que arrepentirse Jesús? Ninguno. Por eso es que le dice a Juan, hay que cumplir con la justicia. Es decir, tenemos que hacer esto. Y cuando fue bautizado, dice el texto, que el Espíritu Santo cuando salió del agua vino sobre él en forma de paloma, cumplimiento de otro libro verdadero. La profecía de Isaías, siete siglos antes, de que el Espíritu del Señor vendría sobre el ungido de Dios. Y eso ocurrió así. Lo han cuestionado, lo van a seguir cuestionando. Pero usted y yo tenemos el deber y el privilegio de seguir afirmando que lo que Dios ha dicho es verdad. Porque Dios no es como nosotros Usted se puede ir de aquí tranquilo Como yo también Me voy a ir tranquilo de aquí hoy Afirmando La fe histórica De la iglesia La Biblia es La palabra de Dios Infalible Inerrante Inspirada Que así nos ayude Dios Amén Amante Dios, nuestro Padre, gracias por el testimonio de personas a quienes tú llamaste a poder escribir con instrucciones tuyas para que esta historia no sufriera el efecto de muchas historias que dependen del, de la imaginación, de la capacidad de recordarla porque se van contando una a otra generación sin que exista un testimonio firme y verdadero. Porque has querido que tu palabra fuese escrita, fuese preservada, fuese guardada, fuese enseñada, llegar hasta donde nosotros y nos das el gran privilegio de conservarla intacta, porque es tu palabra. Ayúdanos a confiar que así es, frente a la tentación de cuestionarla. Y porque en ella se cuenta la historia de Jesús que vino a salvarnos. En su nombre oramos y te decimos gracias. Amén.